When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkomna tillbaks till ännu ett superladdat avsnitt av Gentlemanualen. Det här är ännu roligare än vanligt och då kan man ju fråga sig varför det är det. Det är ju normalt sett så är det ju så kul så att vi vet ju inte vad du och jag Andreas. Nej lite så och den här dagen har jag väntat på sen vårt hundrade avsnitt. För det här blir en liten följetong kan man ju säga. Mm, det kan man faktiskt säga. Jag tycker vi gör så här direkt att vi avslöjar att vi har en gäst och inte vilken gäst som helst. Nej, så är det faktiskt. Med oss i studion har vi Pontus Fritschoff. Välkommen hit. Tack snälla, men alltså vilken introduktion. Jag känner att jag får press på mig här. Det ska du verkligen inte känna. Det är vi som ska känna, tror jag. Faktiskt. Jag är jätteglad att få vara med. Kul att vara här. Välkommen hit. Jag tycker att du får presentera dig själv för eh, lyssnarna. Ja, Pontus Fritjof. Jag är 47 år gammal och restaurangentreprenör kallar jag numera. I grund och botten så är jag kock och det var så jag började min bana som 16-åring och började då jobba för Erik Lallerstedt. Och därefter så ledsagade Erik mig framåt i mitt yrkessamma liv och skickade mig bland annat till Frankrike och Belgien men också till Göteborg där jag fick jobba med Leif Mannerström för att lära mig svensk astronomi från grunden. Vilket jag där fick göra. Och efter det så hade jag möjligheten att bli egen entreprenör. 90, vad blir det då? 99 startade jag Pontus in the Greenhouse i Gamla stan i det gröna huset som ägdes av John Stenbeck. Ah. Och därefter så har det bara gått ut för att höll på att säga. Men där, det var där det började i alla fall och ambitionen var att göra Sveriges bästa restaurang. Om man är så där jätte, jätte ung som jag var då så har man inte så mycket om det, men så kan man då säga det att man ska börja, man ska göra Sveriges bästa restaurang. Det blev faktiskt det andra året så vi blev wow. Sveriges bästa restaurang i förlagan till White Guy den hette då 199 bästa borden okay. och så fick vi en massa andra fina utmärkelser. Och sen dess har väl min väg framåt varit ganska krokig men jag har ju byggt någonting kring mitt eget namn som handlar om mat, människor, service med lite glimten i ögat, med kvalitet och med väldigt mycket entreprenörsdriv. Något som jag har fått bland annat av Jan Stenbeck men också av Sven Hagströmmer som jag jobbade ihop med Just i ett par det. år och vissa andra människor också. Och jag gör saker som jag tycker är roligt, det är det viktigaste. Bland annat så har jag gjort några kokböcker också. Nu senast så släppte vi en husmanskostkokbok här precis innan jag och en nära medarbetare och fin vän till mig, Tor. Den hade vi faktiskt den stora äran att se live när vi åt Just det. nyligen. Just det. För det var ju så att vi fick ju äran att fira vårt hundrade avsnitt hos dig i Atelier 23 där vi fick något som vi kallar lite slitet för en riktig håll lunch. Ja, det kan man verkligen säga. Som vi ska prata mer om. Det grundar sig ju i att vi 
hade en liten dröm om att fira det här hundrade avsnittet på ett vis som en av våra i alla fall innehållsmässigt återkommande personligheter på ett vis som han hade gjort. Ett stenbäckt sätt, kan man säga det? Exakt. Så vi, vi kontaktade helt enkelt dig och tänkte att vi skulle, du skulle få sätta ihop någonting spännande och då blev det ju så 2.0 kan man ju säga. Berätta ja, hur, säga. hur du... Eh, tänkte med den lunchen. Vi vill ju höra mer om alla dina personer sen som du har arbetat med. Men just kring den här lunchen som vi åt då. Ja, eh, ni fick ju den här tryffelförserade vårkycklingen Jan Hugo Stenbäck. Eh, och den är ju ett litet mästerverk för att säga. Och det är inte så att det är jag som har kommit på hur man gör från början. Utan det här är någonting som man har jobbat med framförallt i Frankrike i många år. Men just på små, förser- små vårkycklingar så är det inte så jättevanligt. Mm. Och rent hantverksmässigt så är det ett unikt arbete. Man får liksom bena ur kycklingen helt och hållet fast man ska inte skära sönder den så att det ska se ut som att kycklingen fortfarande är hel när den är klar. Det här är ganska, ganska krångligt att göra. Det tar några kycklingar innan man lär sig hur man ska göra kan jag säga. Det var ju faktiskt precis min uppfattning när den kom in på bordet för att den ser precis som du säger ut inte det minsta ur benet. Nej men precis, alltså, man benar ur egentligen enda ben utom det sista lårbenet som är längst upp och sen så gör man en färs, en kycklingfärs och kyckling är väldigt bra mm. kött att göra färs på som man gör som ungefär som en vallenbergsmet kan man säga, fast man drar i tryffel i den också. Sen färserar man kyckling med det här och så bakar man den i ugnen på ganska svag värme tills den är färdig, men risken är ju då att själva brösten blir torra så därför måste man vara lite försiktig och sen så efter det så steker man den i ganska mycket smör och lite olja så får man en fin gyllenbrun färg och Många så, så steg alltså. man upp den. Ja, så att man kan tycka kyckling hur kan det vara så dyrt? Men vi tar ja. ju när vi säljer den här på Pontus Indiär på Arlanda så tror jag vi tar 5,95 för den här. Det är ganska mycket pengar för en kyckling. Men det är rätt så mycket jobb också med varje rätt. Och enorma råvaror. Alltså. Ja, ja, men det är exakt. Det. Jag, jag måste säga att visst, det är, det är mycket för en rätt, absolut. Men jag menar, jämför man det med en, en vit fisk på en finare krog i Stockholm så ligger ju de i absolut. 500 kronors klassen också. Ja, liksom. absolut. Så jag tycker verkligen, jag kan bara säga för egen del att det, om ni lyssnare lyssnar nu så väl investerade 500 någonting. Ja, det var ju en helt fantastisk upplevelse. <laughs> ja. Och då, det här var ju vår andra rätt under den här lunchen. Vi hade ju fått mm. en, liten, en liten retsticka innan med kaviar och vodka. Ja, vad trevligt. Fick ni kanske den här toast, toasten med Mario också, eller? Nej, nej, inte Märgen. Nej, nej, ni fick vanlig kaviar toast. Märgen ja. har vi fått höra är ja. en... Är det Philipsör? Ja, exakt. Det är många miljardärer som ska <laughs> namnsätta sina rätter. Berätta om, om den Märgerätten. Ja, men det, det är då en annan gammal vän till huset som Philipsörensen. Och han är ju halvdansk. Så han, han hade mig nere i sitt hus i Humlebäck, tror det heter, på Strandvajen- mellan Köpenhamn och Helsingör och eh, där fick jag då uppleva den här första gången. Då ska man eh, numera så är det så här, man ska använda danskt rågbröd som man rostar lite grann i ugnen, inte smörsteker mm. och sen så bakar man ganska tjocka skivor av oxmärg ungefär 1,2-1,3 centimeter eh, tills den blir alldeles alldeles ljummen och sen så tar ut märgen och sen så låter den rinna av på hushållspapper, lägger den på det rostade danska rågbrödet och sen toppar du med, på den här tiden var det iransk kaviar. Mm. Sörensen hade de absolut bästa kontakterna som finns på kaviar för han har faktiskt jobbat i Iran. Ah, okay. eh, och sen så dricker du vodka till. Och den här kombinationen med den här fettman och det här... Eh, fantastiska kaviar som mm. faktiskt inte är speciellt salt som många tror den är ju bättre kvalitet desto mindre salt okay. och, men den smakar ju liksom hav på ett helt fantastiskt lyxigt och grymt sätt mm. det funkar så bra ihop men du måste dricka vodka det funkar inte med, tycker inte jag i alla fall med vin eller champagne eller någonting annat okay. iskall vodka det här låter som att vi har någonting ytterligare att uppleva <laughs> du behöver inte ta det som en pik Pontus men vi ser att jag, jag ser det som en beställning <laughs> det är väldigt trevligt Ja, vi, ja. vi njöt ju verkligen av den här kaviar... Sibiriska stören. 
Om ja, jag precis. Ja, stämmer, stämmer. Och det var då Thor som presenterade smörstekta brödet. Men ja. han var tydlig med att egentligen i den bästa av världen så mm. behöver man inte ens smörsteka det för att kavian är så ren och fin ja, i smaken. Exakt. Så att bara det och vodkan. Eller ja, liksom absolut. Så. Det, det var en väldigt bra start kan man ju säga. Mm. Jag är ju så oerhört fascinerad av väldigt mycket i din bransch men det här med att få en signatur rätt uppkallad mm. efter sig det <laughs> finns ju en ja. mystik över det som ja. är fascinerande. Och hur många restaurangbesök på man komma upp i? Liksom? <laughs> ja. ja, det är inte så många som har fått det faktiskt. Nej, när, när det hos Erik på alltså, mitten av slutet av 80-talet mm. precis då hade han en rätt som heter eh, Laxkal den 16 Gustav mm. det är den wow. första namnsatta rätten som jag kom i wow. kontakt med sen så är det då Toast från Philip Sörensen som vi pratade om och sen så kycklingen där, den döpte vi ju själva till eh, kyckling Jan Hugo Stenbäck okay. Var det när Jan var vid liv eller var ja. Det var det. Ja. Och den här uppkom alltså på en av hans fantastiska vårmiddagar ute på ah, Valmarsudde. Okay. När Kinnevik eller Invik som det mellanåt hette hade sin bolagsstämma så var det alltid en middag efteråt ute på Valmarsudde i galleriet. Där man egentligen inte får ha middagar men, men Jan vill inte ha middagar där man får ha middagar utan han vill hitta Såklart. unika lokaler. <laughs> Och den här middagen var ju alldeles alldeles speciell. Wow. och jag kommer ihåg den som om det vore igår för det var en otroligt, ytterligare en otroligt krävande middag mm. det var det som var kul att jobba med Jan att han var så fruktansvärt krävande man fick vrida ut och in på sig själv och sina medarbetare och slita sitt hår för att lyckas med de här olika Man verkar ju väldigt medveten mm. om kvalitet och, och liksom krävande i positiv bemärkelse. Verkligen, alltså han har utvecklat mig och min organisation enormt just för att vi har fått lära oss att ingenting är omöjligt. Om man tar den vår, var det vårmiddagen, hur, hur, hur började det med dialogen mellan dig och honom? Det kanske inte var så mycket dialog, det kanske mest var <laughs> Nej, men Först och främst så bokas datumet och det gjordes, det, det gjordes i regel då av någon sekreterare ett halvår förväg och det var ju då alltid när det var bolagsstämma. Och sen så bokade de upp lokalen och därefter så började själva meny menyspelet. Och om jag inte minns fel så brukar jag föreslå en meny för Jan. Mm. Och den inleddes alltid med våra klassiska kanapéer. Just det. Fem stycken. De fick vi testa också, ska jag säga. Ja, de är supergoda. Fem stycken. De är väldigt fina att se på också. Mm. Det är också små konstverk. Och sen så var det alltid en eller två rätter. Ibland var det en kaviarätt och ibland var det någon annan. Men kalla fina förrätter och sen så var det en huvudrätt. Och sen så var det en dessert. Och det här gjordes då ute på Valmarsudde där det inte finns något kök, vill jag tillägga. Oh, så att det var också en extra dimension. Och Jan ville ju inte att någon gäst skulle märka att det inte fanns ett kök, utan det var bara att lösa problemet så det, man fick hyra dieselverk och man fick hyra ugnar och spisar och bygga upp temporära kök och alla möjliga saker och sen extremt hög nivå på drycken det, ja. det var helt sanslöst faktiskt Va, om man hoppar till drycken nu det, jag känner att jag har läst så mycket som det går att komma över tror jag, men jag kan ju såklart ha, var det dödskampanj? nej det var det inte. Nej, det var det alltså inte. Nej, i nästan alla år som jag var med och gjorde det här så var det krig. Mm. Och då var det Grand Cuvien som var till, till drinken. Mm. Och sen så var det väldigt ofta rosa, alltså rosékrig mm. till dessären. Ja, mm. ah, intressant. Och det var lite Jan Signe med att servera rosé-champagne till dessert. Inga dessertviner, utan... Spännande. Och så var det vit bourgogne. Eh, ofta en producent som heter Etienne Saucé som gör väldigt fina vita bourgogneer. Eh, bland de bästa. Mm. Och eh, just i den här middagen så drack de faktiskt eh, Romani Contis vin som heter Romani som vi var. Ja, det är ju inte helt, helt värdelöst heller. Inte helt värdelöst. Och det är ganska flott att bjuda så många på Jag på tänkte precis det. Det är liksom en livs... Upplev- alltså det är kanske once in a lifetime upplevelse att ens liksom testa ja, ett glas faktiskt. av det. Ja, exakt. Det var spännande att kunna servera. Men det här var då en bolagsstämma mer eller mindre? Ja, precis. Bolagsstämma middag efteråt. Då var det ju kan jag tänka mig i alla fall på pappret hyfsat corporate. Men om man då var i ditt greenhouse istället. Ja. Om man var några vänner. Mm. Vad, åt, vad åt man då för någonting? 
Ja, alltså det var väldigt olika. Det som var kul med Jan var att han gillade den menyn som jag gjorde. Ibland hade han lite egna önskemål och så vidare, men det var oftast lunchtid och då ville han faktiskt alltid äta hälsosamt. Han var väldigt mån om att liksom äta sallader, grillat kött, grillad fisk, inga feta såser. Lite balans liksom. i livet då? Alltså, ja, absolut. Jag sätt. känner faktiskt inte riktigt igen den bilden som gavs av honom sen att han okay. åt sig. Visst, han, han var ju väldigt, väldigt stor, men det finns många anledningar till, mm. till det säkert. Jag, jag upplevde i alla fall att under den tiden jag hade förmånen att känna honom så fick jag laga väldigt mycket bra mat om man säger okay. så också. Sen när det var kalas var det kalas, men det, det gäller ju för de flesta. Ja, absolut. Mm. Om man tänker från att du kom in i branschen du nämnde Frankrike alltså kulinarisk skola ja, så är det det franska köket eller hur skulle du liksom definiera vad är din liksom största passion rent matmässigt? Ja, nu, nu är jag ju så pass gammal att jag tycker ju att eh, det som någonstans går hem hos mig mm. det är svensk husmanskost det är fantastiska råvaror tillagade med kärlek nästan oavsett varifrån de kommer. Och jag gillar ganska enkel mat. Alltså jag kan tycka att en, en ungspakad pigvar med brynt smör, pepparot, god potatis och ett gott glas vitt vin. Wow. Det går nästan inte att slå. Nej, jag är vi, vi håller med. Ja, det behöver inte vara krångligare än så. Sen är det jättespännande ibland att gå på restauranger och få nya upplevelser. Men helt ärligt så är det inte så jätteofta man får en ny upplevelse. Mm. Eh, åtminstone inte någon som är bra. Tycker inte jag. Va, vad är matsmak och syn på mat Dryck, funkade den så att säga? Hade ni ungefär förstod ni varandra? Du, du tänker på Jan. Uh-huh. Ja, men matmässigt så var vi väldigt överens och det var faktiskt väldigt kul att jag kunde liksom trigga honom med nya idéer och sådär som han tyckte var häftigt. Mm. Han fattade att jag var liksom skapligt vass då på den tiden och Däremot dryckesdelen. Jag var inte alls så pass kunnig på vin som han var. Nu har jag lärt mig mer sedan dess. Men, men de här vinerna som dracks på den tiden, de var inte jag tillräckligt insatt i. Men då hade jag ju sommelier och Mario som jobbar nära mig som var väldigt duktig och hjälpte till på många av de här sätten. Men, men om jag tittar på vad jag tycker om vin idag... Så har vi ju precis samma smak. Tyvärr så var hans plånbok väsentligt större. Så att ja. han kunde dricka de här grejerna oftare än mig. Mm. Men jag älskar också vit bourgogne, bra champagne och liksom röda bourgogne. Vem fan inte det? Nej, nej, nej men det är en, det är en härlig smak. En dyr men bra smak. Och helt ärligt så dricker jag hellre vatten fem dagar i veckan och ett bra vin på, mm. på lördagen än att dricka halvblaska viner hela veckan. Det tycker jag är en devis som fler borde ta till sig. Alltså, man gör såklart som man vill, men att eh, liksom det är som med kläder eller med, med allting. Absolut. Satsa på kvalitet. Precis, satsa på kvalitet och köp färre men bättre. Ja, men det blir också en större njutning när man väl dricker Precis. någonting. Så man har den här piggbaren och ett bra sällskap och, och, och sen så öppnar man upp en riktigt bra flaska vitborgon mm. eller en, en bättre chabli så är det ju fantastiskt tillsammans. Och då vill jag inte ha liksom någon, någon sovjonblan från, <laughs> från Afrika. Eller, nej. Eh, nej, men det är inte min grej i alla fall. Nej, utan då förstår. hoppar jag faktiskt heller över. Så men lite, det är... lite finkräsen sådär på... Men det är väl en, en, ett jättebra tips överlag att liksom spara krutet till någonting riktigt bra och njuta av det. Ja, vi har ju pratat mycket om det, du och jag Pelle, om det här med om man kan man säga fine dining eller om man säger mer liksom molekylär matlagning jämfört mm. med klassisk mm. liksom, husman eller fransk. Mm. Och vi är nog bägge två ganska eniga om att vi föredrar den klassiska, lite enklare maten precis mm. som du beskriver. Mm. Mm. Även om det kan vara superintressant och, och testa nya presentationer och upplägg. Så jag gillar ju framförallt enkelheten i samt. Alltså det gör allting så mycket lättare att, att ha liksom en social middag. Mm. För när man sitter på, på middagar där det är liksom 13 rätter med ja, fermenterad svartkål och det är liksom... Ja, Personalen ska prata 45 exakt. sekunder om varje rätt också. Exakt. Eller 45 minuter. Ja, precis. Ja, det är kanske mer vanligt. Ja. Hela samtalet ja. försvinner ju ja. var liksom tredje minut och det älskar man ju när man kommer till en riktigt bra 
krog med enkla klassiska rätter. Där maten får tala. Exakt. Ja. Och där råvarorna talar om inte annat. Hur, hur skulle du, du nämnde franskt och svenskt. Mm. Hur, skulle, eller hur beskriver du din nivå av matlagning och det dina kollegor gör? Som gäst så vet man det, men jag har själv svårt att sätta fingret på vad det är. Alltså vi gör så otroligt många olika saker idag. Vi gör ju allt ifrån kaféer till lunchrestauranger till lounger till fin, fin restaurang på Arlanda till festvåning. Så att det beror lite på var vi är någonstans. Sen gör vi också hållbar mat. Vi tekniska på Djurgården till exempel jobbar ju 100% hållbart, kravmärkt och så vidare. Så att det beror lite på var det är. Men, men så jag, jag kan inte riktigt svara på det för, för hela gruppen om man säger så. Men om man- om man talar indier ja. som för mig idag, nu kan jag vara upplevt dina varumärken mm, för lite, mm, men mm. för mig så är det mest du. Ja, men absolut. Eh, i, idag, så som jag känner. Och det är ju för er som inte känner till det så är det alltså Pontus Indier som är en fantastisk restaurang på Arlanda. Arlandas räddning skulle man ja, kunna säga. Verkligen. Jag har Nej, men alltså, faktiskt fått den benämningen några ja, gånger. Det, det förstår ja. jag. För det, ja. Vi pratade ju om det så sent som bara för några avsnitt att det är ju faktiskt förvånande att det inte har funnits den nivån tidigare i form av, av restaurang på en flygplats i Sverige. Ja, men jag håller med. Jag tycker att det är synd. Och det var lite så det faktiskt uppkom från början med just Arland, att Jag identifierade själv att det är en ganska tråkig flygplats. Mm. Och den blir inte roligare av att det inte finns någonstans att äta och dricka vettigt. Mm. Och lyckades jag få tag i en kille på Svedavia som hette Niklas Sundberg som faktiskt fick upp ögonen för oss också och tyckte att det här skulle kunna bli bra. Han vågade satsa på oss. Och, och med facit i hand så gjorde han ju rätt. Nu har ja, det väldigt, väldigt bra, men det var tufft i början. Jag kan tänka mig att läget är både en lite av en svaghet men även en styrka. Att ligga lite dolt, men kanske inte med bästa flödet. Av... Nej, precis så är det. Det är, det är både vår styrka och vår svaghet. Det ligger då en våning upp ja, från... Men som besökare är det ju en extrem styrka. För det är ju ja, det ja, bästa ja. som finns. Absolut. Att komma bort lite från ja, Det är ju som VIP-loungernas VIP-lounge. Ja, precis, liksom. ja, och särskilt med tanke på hur katastrofal till exempel så här Priority Pass loungen på Arlanda. Ja. Alltså det är ju liksom en torr fralla i bästa fall. Och en någon, Ja, och någon sån här liksom tappkransvin. Och jag menar det är väl lite vad man betalar för också kanske. Men att, som vi sa också att få någon att ens åka till Arlanda mm. 45 minuter tidigare än man mm. behöver. Mm. Det är väl ett betyg i sig. att Det är väl Absolut. det finaste betyg man kan få nästan oh. att det är värt att liksom... Det finaste betyget jag har fått är faktiskt en av, en av Sveriges lite flottare finansfamiljer som reser via Arlanda ofta. De sa så här, numera bokar vi våra flygbiljetter efter att vi ska kunna äta lunch eller middag hos dig innan vi åker. Så det är väldigt flight efter det. Och det mm. alltså, jag blev så jäkla rörd när de sa det. Mm. För det, det är, är så att du kan inte få ett finare betyg. Nej, det är ju fantastiskt. Och här alltså. är ju människor som liksom äter vardaglig dags på fronsen och, och alla mm. härliga Stockholmskrogar som ändå liksom väljer att de vill sitta ner och äta en bra lunch eller middag, dricka gott vin innan de flyger iväg någonstans var de ska. Det tycker Underbart. jag är kul. Vi rekommenderar ju givetvis en, ja. ett besök minst en gång varje gång man flyger från Arlanda. Ja, ja, absolut. Oavsett om det är något enklare. Alltså, om det är på morgonen att liksom ta någonting från frukostmenyn eller att sätta sig som du säger och käka en middag. Liksom. Det är ja. ju fantastiskt, bägge delarna. Du lanserade en ny räksmurgos idag. Ja, stämmer. Hur... hur åter, hur uppfinner man hjulet med en ja. räksmörgås? Ja. Jag kanske har gjort det lite större än vad det egentligen är. Vi har, vi har uppdaterat den befintliga räksmörgåsen och det som är unikt med vår räksmörgås är att vi naturligtvis väljer bästa kvalitet på räkor. Men vi gör en egen majonnäs som vi naturligtvis handslår då och mm. den gör vi på rökt olja som vi röker wow. själva. Och det gör att man får en fantastisk smak på mm. majonnäsen med den här rök, rökigheten. Passar väldigt bra med skaldjur, passar väldigt gott på brödet med lite sallad, eh, hackat ägg. Och sen så toppar vi den här med forellrom, en pikant gurksallad och senapsfrön. Okay. Och det här blir både vackert och väldigt gott tillsammans. Om jag minns rätt så är det ett danskt rågbröd som du har. Just det, har. precis. Och det är ju fantastiskt. Väldigt gott. Och sen är det då lite sallad på. För då, dels vill man ha en liten, ett litet mellanrum mellan brödet och räkorna. Och sen mm. så får man lite gott krisp. Och så blir det vackert. Så 
Jag gillar räkmacka, jag tycker det är underskattat. Ja, jag är ju från Göteborg ursprungligen så du förstår ju säkert hur jag känner för det. Ja, det förstår jag verkligen. Det är ju paradrätten nummer ett. Liksom. Ja, men verkligen. Vad äter du, om, om du inte äter din räksmörgås hos dig själv, var äter du den då i Sverige? För det här är ju en barometer. Det är lite som, ja men det tycker jag faktiskt, det är ju som en toastkagen eller ja. som mm. andra klassiker. Det blir ja. en barometer om den finns på menyn. Var, var äter du räksmörgås? Alltså, jag ska vara helt ärlig så äter jag faktiskt inte räksmörgås någon annanstans Nej. än hos mig själv. Jag har, jag har provat den på några andra ställen. Jag tycker faktiskt i regel att de är ganska tråkiga. Mm. Så att jag undviker det. Mm. Däremot kan jag göra hemma ibland. Jag tycker jätte, jättegott att göra en räkmacka, en lördag lunch eller någonting sånt där. Jag, jag gillar ju hela smörbrödstanken. Den älskar den. Den gillar vi. Den gillar vi. Ja, så att, så att <laughs> jobba med liksom smörgåsar i olika matigare sammanhang mm. tycker jag är supertrevligt. Och räksmörgåsen är ju Ja, den är helt fantastisk. Det leder mig lite in faktiskt på det här du säger laga hemma. Uh, är det något så här tips som du skulle säga till uh, lyssnare eller till oss när man kanske inte har liksom förutsättningarna som man har i ett restaurangkök mm. eller sådär, allt ifrån råvaror till uh, enkla tekniker. Är det någonting du tänker på som, som jag tror många gör fel? Eller? Ja, det vanligaste felet folk gör är att de gör det för krångligt för sig. Ah, okay. Man ska tänka, hur får jag bästa möjliga resultat med minsta möjliga risk? <laughs> Nej, men lite så är okay. det faktiskt. Det älskar jag att höra. Ja, jag ja. håller verkligen med. Nej, men alltså, jag, ibland är man hemma hos folk och de sliter livet ur mm. sig, stressar och svettas och liksom resultatet blir haldant, de kan inte sitta ner och äta. Kan det vara så att de Varför? har lite prestationsångest när de ska servera dig? Ja, <laughs> förstår du? Jo, jag förstår precis hur du menar, men, men jag tror inte att det handlar just om Nej. att det, det är jag som kommer. Men jag, jag tänker så också, för att även jag vill ju vara med när jag bjuder hem gäster. Så att mm. jag tycker också att det är trevligt att sitta med. Så att då tänker jag, hur mycket kan jag, eller vilka menu ska jag göra där? Jag kan förbereda så mycket som möjligt, mm. med så bra kvalitet som möjligt och så få saker som kan gå fel som möjligt. Perfekt. Ja, men det är inte svårare än så. Nej, men jag känner verkligen igen mig i det här själv, för... Ju, ju finare tillfället är om man mm. säger högt tidigare mm. det om det är nyår eller om det är någon födelsedagsfest eller liknande och man ska laga mat så tenderar ju både jag och min fru att genom åren försöka överdriva något enormt att ja. det, det är liksom och jag kan väl bara säga så här det har ju inte blivit bättre ju mer komplicerat man har försökt göra det det brukar inte bli det tyvärr Nej. men det här är ju någonting som är i mitt tycke typiskt svenskt. Vi eh, lever i Sverige där det är anses fortfarande lite fult att ta hjälp. Sen är det här förstås en fråga om pengar. Mm. Och, men där, där vet jag att där är du, jag tror mig vet det i alla fall, är att du med din verksamhet är bland de absolut största på att hjälpa de som vill unna sig och sin familj eller kanske i alla fall när man har gäster att mm. fokusera på gästen och upplevelsen och där kommer du och din personal in och stöttar och helt enkelt fixar biffen bokstavligt och billigt. <laughs> ja precis exakt Nej, men vi, vi, 2001 så startade vi en cateringfirma och det är faktiskt lite grann med ursprungstankar från Jan Stenbeck. Han lärde oss väldigt, väldigt mycket just kring catering och med måttet då att ingenting är omöjligt och att ingen catering är för stor och ingen är för liten så startade vi vår cateringfirma nere i källan på Österlånggatan 17 då, 2001. Och den lever vidare än idag och idag gör vi väldigt mycket stora mm. event. Vi gör mycket racer-event åt Porsche till exempel men vi gör okay. också Väldigt exklusiva middagar, hemmamiddagar för allt ifrån liksom två personer. Vi har faktiskt gjort för en person också. Men upp till hur många man än vill då, såklart. Och det är ju jätteroligt. Hur stor är genomsnitts liksom, storleken på en catering? Skulle du säga? Är det liksom 150 eller är det 15? Alltså det, eller fin- är det... det är det som också är kul med catering att det finns inte två likadana beställningar. Ja, du kan ju få en, en kundkväll för en... En, en, en bank liksom. mm. de, de kör tre, tre likadana kvällar ja men då är det likadant men annars så, så får du aldrig likadana beställningar okay. det är det som är roligt och väldigt många av de här kunderna vill inte bjuda eh, på samma middag som familjen Silverstolpe hade förra helgen utan här får man liksom hitta på en, en, en ny meny kreativt ja. kreativt och det är jätteroligt och väldigt krävande men fantastiskt kul 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Förstår om du inte vill nämna några namn, men har du några såna här spännande liksom, anekdoter kring just catering? Alltså, du nämnde för en person någon gång att liksom det, ja, vi har ju diskuterat att det har även varit involverat i privatflyg. Har ni Absolut. servat? Det har vi gjort många gånger. Finns en del ja. spännande liksom, upplägg om man säger så. Verkligen, ja, men det har varit en jätterolig resa så här långt och det har verkligen varit högt och lågt och precis som du nämnde, jag kan inte nämna några Nej, namn men vi, vi har varit, vi har gjort housewarming i Paris för en, en person som har viss koppling till Sverige som köpte sig en, ett hus, ett townhouse i Paris och invigde det och ville att vi skulle göra maten så då caterade vi det. Vi har gjort catering även i, i Bryssel. Vi har gjort i Luxemburg för Jan no. flera gånger. Vi har gjort hans kräftskivor. Den på tänkte ett, vi fråga lite <laughs> den, den återkommer ni till. Ja. Vi har varit i USA, vi har varit i England, vi har, har wow. varit i Polen. När vi pratade senast var du på väg till Doha? Ja, precis. Exakt. Kul. Och där ska vi också göra en uh, jättespännande middag här i mitten av mars. Du är ju som du faktiskt startade med att presentera dig som mer än en kock. Men jobbar du någonting i köket fortfarande? Alltså... Vad skönt att du la till det sista där. Du sa, jobbar du någonting? Jag. Ja, ja, jo. Nej, även, När du inte ligger på stranden i Doha. Nej, men jag jobbar ganska mycket. Men jag, jag har för ett antal år sedan valt en annan väg än några av mina kollegor. Jag tycker att entreprenörskapet utvecklar mig själv och utvecklar mina verksamheter. Ta kundupplevelsen till en ny nivå, det tycker jag är sjukt spännande. Sen lagar jag jättegärna mat hemma med min familj eller när tillfälle ges. Och jag är ju absolut inte främmande för att hjälpa mina kockar i köket om det behövs. Men min organisation bygger på, vårt arbetssätt bygger på att jag kan fokusera på vad som händer om ett, och tre och fem år. Inte vad som händer varje dag. Utan jag vill hitta personal som jobbar under mig som tar hand om allt det dagliga. Så varje gång jag behöver gå tillbaka till att och göra någonting med daglig drift så tar jag fokuset från det jag ska hålla på med. 
Så ser jag det. Och eh, det handlar inte om att inte jag vill vara kock. För jag älskar Nej. att laga mat. Jag älskar mat mer än någonting annat. Och det är liksom mitt hjärta är jag kock. Och det kanske blir så en dag om 15-20 år att man har ett litet ställe nere i södra Frankrike och står och lagar mat på själv och så vidare. Men, men då gör man det för att det är kul. Då bokar jag ett bord redan nu ja, kan men, jag säga. Jag, jag låser en två till dig. Perfekt. Det känns som att du har väldigt bra personal som täcker upp för dig när du bygger bolag. Vi fick ju äran att träffa Tor som mm. verkar vara lite av mm. en av dina högerhänder kan jag tänka mig. Absolut. Som verkar brinna för just köket och råvarorna och det som direkt hamnar på tallriken. Ja, det var ju otroligt roligt att diskutera just hantverk inom mat precis som vi pratar om hantverk inom mm. kläder och klockor. Det finns väldigt många gemensamma nämnare och det verkligen. märktes verkligen att det var en passionerad Ja, ja Tor är unik för att säga. Han, han, han är faktiskt inte så gammal. Många tror att han är betydligt äldre man är. Han är ju bara precis fylla 30 och okay. är ju en, en unik begåvning i mathantverk och verkligen. faktiskt smaksättning. Alltså det är få som kan sätta smaker på det sättet som han gör. Förutom det så har han en, ett spännande intellekt och han har en helt galen humor och är helt underbar. Så det är därför vi gjorde en kokbok ihop också. Men, men för svar på frågan är bra medarbetare, det är AO. Du har ju minst en sommelier, vet jag. Ja, absolut. Jag har faktiskt flera. På, mm. Bara på Alanda är de tre. Oj. Wow. Men Mario, min högra hand, är, är ansvarig totalt över all drycken. Mm. Men... Men det är jätteviktigt. Jag har, jag har otroligt bra människor runt omkring mig och det har jag lärt mig tidigt att det kommer aldrig gå annars. Hur bollar man? Det här har jag tyckt var intressant just med sommelier och krögare eller restauranger. Mm. Hur bollar man den diskussionen? För han är ju såklart extremt initierad i vin. Ja. Men du är extremt initierad i mat och hur, hittar, hur kommer man, kompromissar man eller hur kommer man överens? Ja men Mario, liksom? vi har på ett sätt växt ihop. Den 4 april i år har vi jobbat 20 år tillsammans. Wow. Ja det är spännande och jag har väl blivit väldigt väldigt mycket bättre på vin och han har blivit väldigt väldigt mycket bättre på mat. Och vi har dessutom samma värderingar på mat och vin. Om vi skulle få mm. prova tio rätter och tio viner så hade vi prickat exakt samma som vi tycker är bra. Det är ju det är, en väldigt bra förutsättning. Det är så samstämmiga. Det som är liksom unikt med Mario är att han, har, han kan också hitta viner. Om han går på en restaurang kan han hitta viner som är sjukt bra som inte är så dyra. Jag kan mm. också hitta viner som är sjukt bra, men de är i regel alltid dyra. Jag fattar, men det är och, och bra den egenskap. egenskapen är därför så sparar jag alltid pengar. Om jag köper hans flygbiljett så kommer jag ändå spara pengar på att ta honom med mig. Men nästan så är det på den nivån. Men vi, vi kompletterar varandra väldigt bra där. Mm. Sen är ju Marios roll 100% på golvet. Han Just har det. ingen administration överhuvudtaget, men som alltså är tvärtom. Men även där kompletterar vi varandra väldigt bra. För han är mm. otroligt värdefull bland alla gäster och känner igen folk sedan 20 år tillbaka. Så kan de både med namn och, och så vidare. Så det är en jättefin egenskap som jag värderar jättehögt. Nu pratar vi mat och dryck, vilket vi älskar här i Gentlemanualen. Men vi har ju även en stomme och en bas inom kläder och accessoarer ja. och hur man gör intryck med det man har på kroppen. Hur ser du på kläder på restaurang? Vi, eller jag kan i alla fall säga jag, har ju en väldigt tydlig åsikt kring hur eller att man faktiskt kan klä sig väldigt, väldigt fel på restaurang. Hur, hur ser du på det ämnet? Man kan säga så här, det är lättare att klä sig fel än rätt, verkar det mm. som. Eh, och jag har ju själv drivit då restauranger i 21 år så att jag vet precis vilka utmaningar det är. Till exempel att två personal ser aldrig likadana ut. Mm. Eh, kläder som eh, till exempel ingår i en kollektion kanske utgår efter 12 månader och ah. då går det inte att komplettera. Så vi har jobbat med samarbeten, vi har jobbat med Akne, Filippa K., Arket lite grann. Vi har jobbat med faktiskt Lars Wallin till och med okay. som fick, fick skräddarsy en linje till oss som vi tyckte var helt fantastiskt. Det var ju urflotta kläder men liksom tredje dagen så trillade armarna av, fickorna trillade av, alla knapparna trillade av och så vidare. Det ska arbetas i också. Ja, precis. Jag förstår alltså, det, det är så mycket utmaningar och jag, jag kan bli tokig på min egen personal ibland när skjortan är fläckig eller ja, ja, stor i halsen en... eller flugan sitter fel eller vad nu handlar om. Hur hanterar du en sån feedback? 
Ja, om man ser till hur all personal ser ut idag så är inte tillräckligt bra, ger bra svar. Men vi försöker att sätta guidelines. Så mm. Om man tittar på Arlanda så utgår vi från liksom franska klassiska eh, svarta byxor, vit skjorta, fluga eller väst. Mm. Fluga och väst. Eh, och sen så har hårmästarna i regel kavaj. Mm. Och Mario får klä sig som man vill. För han här är bokstavligen en, en, en stilikon. Precis. Eh, oavsett vad man tycker om hans stil så är han det. Så att han Nej, får klä sig som man vill. Köp, ja. Ja. Men det här tycker jag är intressant. För det finns ju såklart det vi har pratat om nu. Mm. Alltså hur personalen ja. går klädd. Men sen har vi ju även besökarna. Och du med din mm. gedigna erfarenhet i... Som krögare. Och... Ja. Jag ska tillägga det att det var faktiskt gästen jag tänkte på. Men det var <laughs> ja. intressant att du, ja, du automatiskt att du... tänkte, tänkte personalen. Jag, jag, jag tänkte, tänkte faktiskt jag tänkte personal. Ja, men det är ju en ännu intressantare ja, fråga. För jag tänkte just <laughs> ja, helt enkelt när man kommer, när man går och ska njuta av dina miljöer. Och, och hur det har förändrats under dina år. Alltså hur ja. gymnasnittligt besök ja, men ser du på den ja, men andra Jättebra sidan, fråga. Jag, jag kan tycka så här att för mig... När jag går på en fin restaurang, om vi pratar liksom lite schysstare mm. ställen som jag oftast kanske går på utomlands eller mm. en gång om året går jag på fransén här i stan för jag älskar det och, och några andra ställen, då, då klär jag alltid upp mig. Då har jag kostym, jag har i regel slips vilket jag väldigt sällan annars mm. har. Man sköter knappar och liksom hela eh, snygga skor och så vidare för att jag vill visa en respekt för restaurangen, deras personal och hela faktiskt grejen av att gå på en sån restaurang och lägga de pengarna. Mm. Så för mig så sätter man sig en sinnesstämning när man går på den typen av verksamhet. Kunde inte hålla med mig. Det här älskar ju jag ja. och jag kan nog säga vi och höra just ordet Absolut. respekt. För jag kan tänka mig att inte minst på Arlanda så är det många som kanske kommer och saknar det begreppet i sitt i sin ordlista. Ja, och det, det, jag kan på ett sätt förstå det just på Arlanda. För ska du sätta dig och åka till Australien mm. och inte åka business och så vidare. Jag flyger inte heller i kostym. Det gör, Nej, jag... gör jag inte så ofta. Eh, om jag ska på ett affärsmöte i Köpenhamn, ja, men då kan jag på mig en kostym. Mm. Kostym är inte nyckeln jag... till allt om jag får... Nej, nej, nej men det håller Nej, men jag... Man kan visa respekt på det håller andra sätt. Det håller Även om jag förstår att du vill försvara ja. dina gäster. <laughs> Absolut, men, men jag kan ju bli irriterad om jag är på en, på en fina restaurang någonstans i, i London eller i Paris eller mm. var det nu är. Och det kommer in folk som, som verkligen inte kan klä sig, som har sandaler. som sitter dåligt, sandaler och liksom en t-shirt. Det spelar ingen roll hur mycket pengar man har, för det är, inte där, det, är inte det det handlar om. Det är respekten. Jag tänkte precis säga det. Det är det som jag tycker är den största problematiken. Att det har gått från att visa värdnad och respekt för ja. institutionen eller för precis. sinnesstämningen. Exakt. Till att bara på något sätt köpa sig rätt att se ut hur fan man vill på grund av att man har råd att gå dit för ta fransén till exempel det, alltså, det är klart att det finns jättemycket folk som har råd att gå på fransén som inte går i kostym men Absolut. det är också det som skiljer agnarna från vetet i form Absolut. av respekt ja men för mig är det viktigt det tycker jag, och jag när jag började i den här branschen så hörde jag att Bill Gates hade varit på Edsbacka som då hade två stjärnor mm. och han fick inte komma in för att han hade jeans på sig då kan jag tycka att man har tagit det för långt från restaurangens sida. Mm. Eh, visste de vem han var? Vet eh, självklart så visste de inte vem han var då. Eh, nu kommer ni säkert bli nedringda att den här historien stämmer inte. Säger de, men det här är i alla fall... Vi bestämmer att den stämmer. Vi bestämmer att den stämmer, bestämmer att den stämmer. Ja. det är perfekt. Nej, men det kan jag tycka kanske att man tar lite för långt. Men, men däremot så tycker jag det är rätt så häftigt när man går på vissa ställen i London så där att mm. eh, du får låna en slips om du inte har en slips med Precis. dig eller på dig. Alltså det är någonstans där att man, man ska vara elegant och fin och visa respekt när man går på den här typen av etablissemang. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Vi hade ju en tidigare kollega som heter Claes Julin som berättade när han var på resande fot. Jag vet inte om det var Milano eller London, men där hans då bagage hade kommit på villovägar. Mm. Mm. Och klev in då på en av de bättre restaurangerna mm. i stan. Kan jag tillägga att han ja. vet hur man klär sig? Mm. Det kan man lugnt säga. Mm. Mm. Alltså, och han hade ju packat liksom... 14 kostymer för att han just skulle till de här ställena. Så det var verkligen inte hans fel det här. Men bagaget dyker inte upp. Han måste gå på den här middagen i alla fall. Mm. Och om jag minns rätt så det var så otroligt snyggt skött av restaurangen. Mm. För då kom en kypare fram och sa Sir, wouldn't you feel more comfortable in a jacket? Mm. Och helt enkelt lät honom låna en kavaj. Den kanske inte satt så bra men det var inte så här, du är inte välkommen, utan skulle du inte känna dig mer bekväm? Ja. Och det är liksom... Var det inte lite samma princip på, på operakällan för jo, bara några år sedan? Jo, absolut. Ja, jag gillar det. Ja, jag med. Ja. 
Sen kanske det är svårt att driva kommersiell restaurang på det sättet idag för att det exkluderar. Jag försvarar mm. inte men jag känner att det kanske är svårt att göra men, det idag. Men jag tänker inte så mycket ur restaurangens perspektiv. Jag tänker mer ur kundens perspektiv. Varför vill man se ut som en slafs? Jag, ja. jag håller med. Och titta bara på de här bilderna från stjärnkrogar ja. no, alltså ganska många år tillbaka. Det mm. var ju så vackra miljöer. Alltså alla Verkligen. gäster ser ut som en miljon. Liksom. Ja, ja, visst. Och på något sätt så jag kan ju bli ganska deppig om jag då har tagit på mig min kostym och gått in i den här sinnesstämningen och så sätter jag mig och så bordet bredvid sitter det liksom som också Claes berättade att Harvey Weinstein sitter i New York, det här var innan MeToo-rörelsen, mm. i just flipflop och en solkig t-shirt och dricker ett rödvin för 35 000 spänn. Men typ liksom. exemplet på Because I Can. Ja, exakt. Liksom. Vilket är ett svinbeteende ja, som det var ju... han ju hade en röd tråd ja, ja. i mycket. Men... Exakt, men det är som definitionen av... Han var ja, konsekvent i alla fall. Ja, men det, ja, exakt. det får man ja. <laughs> Verkligen. Nej, men det Ja, Respekt för sin omgivning och institutionen. Ja, det är, jag står bakom det till 100 procent. Vi kommer ju inte, Pontus, vi kommer ju inte släppa Stenbäck här. Nej. Det är ju så att du nämnde Luxemburg. Ja. Reste du mycket med Jan under era år? Jag reste aldrig med honom, men däremot reste jag till honom ett par ja. tillfällen då, framförallt nere i Luxemburg. Sen så gjorde vi även eh, några... Vi hjälpte honom några gånger med en kock till Bahamas där han hade en av okay. sina båtar. Okay. Så eh, vill han ofta åka ut på havet där några veckor och då frågade han om jag kunde hjälpa honom med en kock. Så då skickade jag över personal. Skönt att bara skicka över lik, likt ja. en tårta. Ja, faktiskt. Eh, nej, men det var häftigt. Men, men eh, jag reste ner till Luxemburg de gångerna. Vi var utanför Sveriges gränser och gjorde middagar från dem. Sen så har vi gjort otroligt mycket i Sverige på alla möjliga håll. Det finns ju många myter och historier. Vi tänker, vi, vi ser om du har några svar. Du kanske har svar som du... Vi, vi får se. Ja. Om ja. vi börjar med... Du nämnde ju tårtan här nu, Andreas. Ja, mm. Den hade inte med er att göra från början, va? Eller, alltså, nej. Den... Berätta, hur... hur Ja, men tårtistorien, den har jag aldrig varit inblandad i. Utan det var en av hans, om jag inte minns fel, mediedirektörer som fick order att ta med sig en kolapaj till New, till New York. Ja, och det här har jag hört att det stämmer. Sen så vet jag inte liksom om alla turer stämmer. Men han upplevde en viss förnedring över att ha fått den instruktionen. Kanske det kan kanske man kan förstå. Ja, fast det beror väl också på hur man framför det där. Ja, liksom, eh, men jag tänker att hans kompetens kanske låg i mer än speditör absolut, av kolapaj. Liksom. Absolut, men när jag jobbade i Paris då ville jag att folk skulle ta med sig kalles kaviar och ja, sådana grejer det till mig. Så att det, det var inte något nedlåtande. Så att jag vet inte hur, hur, hur illa det där var. Men det är en bra, bra story, det ska man ju aldrig... Kaviarmåset. Ja. ja, precis. För det, den har ju gått och blivit liksom nästan mytomspunnen i sig. Men vi hade lite svårt att utröna om det här har gjorts på någon av era restauranger eller om det här var någon Ja, det är en jaktresa. Vi vill ja, höra. Precis. Vi har aldrig gjort kaviarmåset. Okay. Inte en annan gång. Okej. Okay. Det är inte du som ligger bakom kaviarmåset. Inte bakom det. Och det kommer inte ske i framtiden heller? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej. Kan det vara en, en, en fyllerätt? Det här mellan, för det, Leif G.W. Persson har ju varit han har ju pratat en del om kaviarmoset mm. och hur man då... Sängliggande tre dagar ja. <laughs> ja, men Leif är ju en fantastisk person som är verkligen beundrar på alla sätt och eh, han älskar ju också mat mm. och jag vet att han och Jan tyckte mycket väl om varandra och umgicks en hel del och det är mycket möjligt att de har i någon jaktstuga eller något liknande ätit det här, men, men under den tiden som jag mm. lagade mat till Stenbäck då fram till 2002 när han gick bort så har jag aldrig gjort kaviamos till honom. N- när vi, vi sågs ju på Arlanda faktiskt av en slump ja. Ja. vi tre ja, ja, och då skulle vi till Köpenhamn just det. och där skulle vi träffa en man som faktiskt hade eh, återskapat både med sina vänner då så hade han jagat mm. och sen så hade, hade det gänget då rundat av kvällen med det här kaviarmoset. Mm-hmm. Det tyckte jag var lite kul att höra. Ja men verkligen. Sen nämnde du då Luxemburg och kräftskiva. Ja, kräftskiva. Ja just det. Hur går det? Hur går man tillväga om man, alltså jag är väldigt novis i det här men man bor där och Frakt. har en gård där. Jo, men fraktar ja. man dit? Eller liksom, alltså, ja, hur? ja det, det, alltså det här det är helt sjukt egentligen. Men, men jag bodde ju bitvis ner i Luxemburg på det som kallas för farmen. Sen så en gång om året så hade han en kräftskiva. 
Med anledning av att han ägde kräftvatten. Ah. Och jag älskade flodkräfter. Snarare än signalkräfter. Alltså det är en sån här grej som det är väldigt få som ens vet skillnaden. Men vet man ah. skillnaden så vet man också att det är ungefär dubbla priset på en flodkräft och att de är okay. lite större. Jag, jag tror nästan du får dra den skillnaden. För jag är väldigt nyfiken och kan inte reagera ja, för den på själv. På en signalkräfta så är det så att där, där klon liksom delar sig och mm. den här muskeln sitter så finns det en vit prick på en signalkräfta. Mm. Och det gör det inte på en flodkräfta. Plus okay. att en flodkräfta är lite större och lite rundare. Okay. Men de är väldigt, väldigt ovanliga på grund av kräftpesten. Men Jan älskade det mm. i alla fall. Men kräftskivan kommer sig då av att han älskade att äta kräfter. Han älskade alla gastronomiska traditioner. Mm. Och han bjöd då alla sina direktörer och partners och allt vad det nu var på på en kräftskiva en gång om året. Och vi har gjort den i Polen, vi har gjort den i Sverige flertalet gånger, men sen så blev det Luxemburg. Mm. Jan var väldigt mån om att alltid hitta roliga, spännande lokaler. Och då hittade han ett slott som heter Chateau Vianden, som wow. är helt fantastiskt, med tinnar och torn och ligger uppe på en höjd, precis liksom som från en saga. Då fick vi instruktionen att där ska vi ha middagen. Och vi ska då samarbeta med en, en cateringoperatör från Luxemburg som kommer att se till att vi har servicepersonal och mycket annat på plats och vi ska då stå för resten. Mm. Ja, det börjar ju, börjar ju liksom krångel redan där kände jag. Men, mm. men då skulle han ju naturligtvis ha kräfterna då från sin egna kräftvatten. Mm. Och då ställde jag frågan hur ska vi få ner allt det här? Och då hade han också ett färskhällsbryggeri som hette Gammalstans bryggeri som låg på Skeppsbrokajen. Minns vi väl. Mm. Ja, och den, den, naturligtvis så ville han även ha den ölen till. Och det går ju inte bra med någon annan öl som är från till exempel Belgien när man har 300 000 inte olika Inte när man sorter. har gjort ett sagoslott. Nej. Så att då blev det eh, Gulfstreamen eh, som Jan förfogade över i mm. sitt eget flygbolag. Eh, British Racing Green såklart. Som mm. fylldes med kräfter till bredden och färsköl wow. och oss. Så fick vi helt enkelt eh, ta den ner till eh, Luxemburg. Och där väntade då, jag tror att det här planet fick åka skyltet trafik ganska många gånger upp och ner. Från, om det var Bromma eller Arlanda kommer jag faktiskt inte ihåg. Och eh, ner till Luxemburg. Sen hade vi hyrt två stora kylbilar nere i Luxemburg där vi tog all maten i. Och sen så körde vi till det här Chateauvianden och eh, ligger uppe på en, på en kulle och eh, när vi skulle köra upp så är det ungefär två centimeter eh, bilen är två centimeter för hög. Den går alltså inte in genom något av valven och då är det typ så här 700 meter kvar. Vi kommer aldrig kunna bära allt det här. Det blir lite släppa. Fifa. Så vi provade att släppa ut all luft i hjulen. Vi, 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 vi kör bara på liksom, och, och då fattas det ungefär 0,2 millimeter. Så här, så bilen på gick fälgen. Ja, på fälgen. Så vi fick dra ner sladd från slottsfönstret med världens längsta förlängningssladd för att hålla kylen igång över natten. Så fick bilen stå där. Och sen fick vi bära upp allting för hand. Och det var ju ett, ett oerhört arbete. Okej. Okay. Ja, Dum fråga kanske, men vad... Alltså tillagar ni kräft... Alltså kokar ni kräfterna innan eller Nej men kräfterna plats? var bara en liten del i menyn. Kräfterna ah, var okay. kokade innan och kräfter bör stå några dagar och dra åt sig lagen för Just att få det. den bästa smaken. Så de var kokta några dagar innan. Mm. Däremot så skulle det då vara blodduvor och det skulle vara... Ah. Vi gjorde en god soppa, olika typer av soppor gjorde vi... Uh, vad tusan var det? Vi gjorde, jo, vi gjorde faktiskt en, en duvsoppa med wow. anklever i, vet jag, som var super, super god och vindruvor. För det är intressant, det är verkligen liksom, när man hör kräftskiva tänker man, ja, det, det skulle ju kunna vara en väldigt tacksam catering om det bara hade varit <laughs> Ja, men det var det inte. Den kanske inte utannonserades som en kräftskiva nej, till gästerna. Nej, nej, det tror jag inte. Och, 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 om det var 150 gäster så kanske oh, 25-30 var från Sverige. Resten hade ju ingen aning om vad kräftskiva Nej, var. Så att, man äter ju inte kräfter på något annat, vad jag vet i alla fall, något annat land än i Sverige så som vi gör. Vi så är, att det var en del av det bara. Vi är ju väldigt förtjusta i akvavit. Mm. Blev det gammeldansk till där? Eller blev det, det blev det... gammeldansk först tror jag. Om jag ja. inte minns fel så var det champagne gammeldans då för de som ville ha det. <laughs> Och sen så var det ju olika typer av äh, akvavit och där hade ju jag några sådana här självklart favoriter som var helt omöjliga att få tag i. Såklart. Ja, och <laughs> där fick vi också slita vårt hår för det gick ju inte att komma och säga att det går inte att få tag på utan, äh, men, alltså det var sådana otroliga krav på att hitta de här olika produkterna så att det var, ja, det, är det var väldigt kul när man lyckas till slut. Lite så Indiana Jones-grej. <laughs> Faktiskt, lite jakten på lite den heliga gral. Ja, precis. Han, han, jag kommer ihåg en annan middag. Då eh, satt han 
om det var tillsammans med Sven Philip Sörensen på någon, någon bättre stjärnkrog i, i, utanför Milano och eh, drack en Avec, en rom som heter Nason mm. och den tyckte han var helt fantastisk så den ville han att vi skulle ha till en av middagarna och då var det bara att försöka hitta den okay. och då behöver man ganska många flaskor och, och uh-huh. vi frågade runt i Sverige var inte, ingen hade en susning om vad det var det här gissar jag då var det här, eller det här var ju definitivt för internet också före Google så det var bara att lösa men vi hittade de här flaskorna till slut och, och fick köpa hem dem då via någon, någon dansk tror jag som hjälpte oss med det här. väldigt spännande den typen av uppdrag också väldigt spännande. Liksom. Ja, men om man inte har ångest, dålig sömn, magbesvär högt hårfäste innan så får man ju det av, av de här jobbar med Jan. Så att, eh, samtidigt så otroligt utvecklande. Mm. Såklart. Du nämner ju Greenhouse mm. som ju, om jag har förstått det rätt, var en restaurang men de här rummen som även fanns som mm. inte var ett hotell men som även var någon form av boende som Just det, det finns oerhört mycket mystik kring. Ja. Berätta. Nej men Gröna huset då som, som det heter Greenhouse eh, tror jag tanken var från början att det skulle vara ett hotell. Sen mm. finns det inte utrymningsvägar i det här gamla huset Aha. så de fick inte tillstånd att göra hotell av det. Teknikalitet. Ja så då sa jag men då gör vi ett privat boende av det. Mm. Som, eh, så det var gallegrind utanför och kod och det var väldigt säkerhet svårt att komma in och så vidare. Sen var det bemannat med receptionist dagtid, måndag till fredag och sådär. Och istället för rumsnummer så stod det en, ett efternamn på varje dörr. Så det stod Svensson och Eriksson och Andersson och så vidare. Okay. Så att alla skulle tro att det var vanliga boende som bodde där. Men i Jans helt fantastiska, fantastiska koncern så var det väldigt många som jobbade liksom i projekt. Mm. Så det kanske var en, en amerikan som bodde i Sverige i tre månader. Och istället för att ha honom på Grand så hade de honom på Gröna huset. Helt så underbart. Så fick man frukost den inlagd. I, i kylen. Så det fanns kyl och ett litet kök i varje våning och sen så åt de kanske lunch och middag nere på hos oss då. Ja, men som ett tidigt ett hem. Alltså förstår du jag tänker liksom... Väldigt mycket ett hem kan man säga. Förebilden till ett hem och varje rum unikt inrätt. Fanns, wow. Alltså det, känd, det finns ingen känsla av hotell överhuvudtaget utan alla rummen var helt unika. Och högst upp så var det ett, ett penthouse då som heter Baba som var också fantastiskt. Jag kan tänka mig att levererades både mat och dryck dit ibland också. Ja men absolut, det var Snyggt. jätteroligt. Och det var, ja, men det var hela tiden, jag fick ju vara med även innan jag blev egenföretagare där på Erikstiden och, mm. och leverera. Och hela den eran egentligen när Jan bröt ny mark med att bryta tv-monopolet och telemonopolet och metro. Och det var en fantastisk tid med otroligt spännande människor i, i huset hela tiden som satt i, i ja. restaurangen i olika hörn. Alltså det här är ju egentligen världens mest spännande bok. Ja, alltså entreprenörskap ja. 101. Alltså, det, ja, är ju verkligen liksom, det är ju verkligen några av de största entreprenörerna och företagsledarna någonsin. Ja, men verkligen. Och, och, nej, men, Jan var ju fantastisk på alla sätt och hade många roliga människor omkring sig. Vi hade bland annat en kväll med gänget kring Chess som wow. var med i... De var ju Chambre Separé och där... Där Tommy Körberg och Ellen Page sjunger liksom, de sjunger <laughs> mot varandra. Så att det, till slut är det helt tyst i matsalen. Det, 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 det är så jäkla det är stämningsfullt. Bra, liksom. Det är för bra. Det, det här kommer aldrig mer hända. Var Jan med då eller var det? Jag kommer faktiskt inte ihåg om han, han var där då eller om han var med i det sällskapet eller om han var i något annat. Men det var i alla fall så här fantastisk kväll som man aldrig någonsin kommer glömma. Ja, det kan jag tänka mig. När de sen gick, då ställde sig folk upp och applåderade i restaurangen. Och det var så här Shit, riktigt ja, det mycket ut ja, det på. ja, men det var det verkligen. Du nämnde bok. Jag har du slagit dig någon gång att du kanske skulle liksom samla de här minnena och, och göra en bok som inte bara är matfokuserad? Ja, men jag har faktiskt... Eh, utan att sätta sig själv på någon hög häst så tänker jag att jag ska faktiskt göra ett par memoarer. Så jag har börjat för att inte glömma bort. Wow. Så jag har börjat skriva lite stödord ja. i min dator. Så där är väl tanken att man under kommande tio åren kanske ska skriva någonting roligt. För att jag har ju fått vara med om så otroligt många roliga Men, saker. Verkligen? Alltså, och träffat det... fantastiska människor. Snacka och, om, det är ju faktiskt någonting vi hade sett fram emot att få ta del av och läsa. Ja, du har ju en stående inbjudan tillbaka <laughs> i alla fall. Ja, när, när, du, när, du, när boken börjar närma sig. Ja, ja men det, det har varit väldigt roliga år. Och än idag är det roligt. Nu driver jag inte den typen av restaurang längre. Men jag har fortfarande kontakt med många av de här unika människorna mm. och får träffa dem i olika sammanhang. Och det är ju roligt det också. 
Så att, det finns mycket att summera. Pontus, stort tack för att du vill gästa oss i Gentlemanalen och vi hoppas verkligen att vi får se och höra dig igen här. Tack snälla, jag kommer jättegärna tillbaka. Tack för att jag fick vara med. Och tack kära lyssnare för att ni har varit med oss i ännu en vecka. Syns om en vecka till. Det gör vi. Eller hur? Det gör vi. Hej hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.